0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Music University Podcast. Heute wieder eine kleine Corona-Sonderedition, Ende Mai 2020, äh, Corona-Shutdown weltweit. Und wir reden ein bisschen über die aktuelle Lage ähm, und wie man am besten damit umgeht. Der Wunsch aus der Community war da, dass wir das Thema Kreativität und Motivation zu Krisenzeiten äh, uns vornehmen. Und dann habe ich mir heute den passenden Gast dazu eingeladen. Er ist Berufsmusiker, er ist DIY-Musiker, wie er im Buche steht. In der Regel auf Tour mit seiner Hamburger Band Ohrenfeind. Er gibt Workshops zum effektiven Üben, Schlagzeugspielen und Motivation. Ist Lehrer bei der Modern Music School. Zudem YouTuber, seit neuestem sowohl zweisprachig auf Deutsch und auf Englisch. Autor, hat letztes Jahr, ich glaube, drei Bücher veröffentlicht, wenn ich recht informiert bin. Hat einen eigenen Film gedreht, eine Tour-Doku über die Musikszene im Iran. Äh, Workaholic, äh, froh Natur. <lacht> und ähm, freier Dozent auch bei uns bei der Music University. Hat letztes Jahr bei unserer Konferenz gesprochen und auch bei der nächsten wird er wieder auf der Bühne stehen. Ich freue mich außerordentlich heute als Gast Andi Rode.
1: Hallöchen! <lacht>
0: <lacht> Moin, Andi, starker Auftritt. <lacht> Für alle, das die das auch, hier, ja. für alle, die es nicht auf YouTube sehen, Andi kam gerade ähm, elegant ins Bild gerollt bei der Ankündigung. Ja. Und ähm, <lacht> ja, herzlich willkommen. Schön, dass es das geklappt hat.
1: Ein äh, starker Auftritt ist immer sehr wichtig, um einen gute, guten ersten Eindruck zu hinterlassen. <lacht> <Yeah>. <lacht> habe ich schon in der Schule, wenn ich Referate gehalten habe, ich mir immer irgendeinen Quatsch für den Anfang überlegt. Hast du die Leute gleich?
0: Ja, so, so, so ein Teaser, Aufmerksamkeit gewinnen. Ja. ja. ja auch gewichtig während dem Vortrag, dass du sie nicht verlierst, aber ähm, soweit ich mich erinnern ja. kann, ist das, ist das durchaus eine, eine Fähigkeit von dir, die Leute während den Vorträgen auch immer mal wieder
1: abzuholen und Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, also ich, ich hoffe, dass ich das kann. Ich mache das tatsächlich auch oft bewusst, dass ich mir wirklich irgendwo in Vorträgen, in Workshops so ein paar, so ein paar Dinge einbaue. So wie, wie nennt sich das? Pattern Interrupt. Einfach mal... Ähm, und sei es mit Requisiten, irgendeinen Quatsch zu machen oder einen Witz, Witz zu erzählen oder so. Ein Schwank auf der Jugend. Funktioniert auch manchmal. Ja, keine Horrorgeschichte. Doch, doch, ja. das, das mache ich sehr gerne, weil das, das gehört alles, was ich mache, von dem, was du eben gesagt hast, hat ja immer total viel mit abseits der ausgetretenen Pfade äh, zu denken, zu tun, wobei allein die Formulierung ja schon ein ausgetretener Pfad ist. Naja. Und, und diese Pattern Interrupts, also einfach irgendwie ähm, aus dem Muster kurz mal auszubrechen, um die Leute wieder aufzurütteln, huch, da war was, ähm, das, das liegt mir einfach, das mache ich gerne.
0: Ja, kann ich bestätigen. <lacht> ähm, es, war, ähm, es war eine, eine, eine ähm, fast zufällige Begegnung letztes Jahr, die wir hatten. Ich habe meine erste DIY-Konferenz veranstaltet, letztes Jahr im Mai. Und äh, habe für das Thema Motivation jemanden gesucht und bin dann, ich glaube, ich langjährige Facebook-Freundschaft beim Stöbern bin ich dann auf dich gekommen und habe dann gesehen, dass du das auch teilweise schon angeboten hast. Ja. Oder, oder gerade auch dabei warst, das ein bisschen zu forcieren, äh, deine eigene Workshop-Serie. Ja. Und dann habe ich dich eingeladen und ich glaube, das hat ganz gut äh, gepasst, dann auch in den Nachgesprächen, sodass wir dann mhm. im Verlauf letztes Jahr auch einige gemeinsame Events mhm. organisiert haben. Wird dieses Jahr auch große Pläne hatten diesbezüglich. Was heißt denn hatten? Ja, hat, <lacht> ja, wir wurden kurz ausgebremst durch die Die Pläne dürfen ja weiter groß Frage. bleiben. Absolut, absolut. Sobald wir wieder dürfen, geht es in dem Bereich natürlich auch weiter. Da sind nach wie vor schöne Dinge geplant. Weiterhin Workshops zum Thema im Kernthema geht es um effektives Üben und Motivation, glaube ich. Genau. Dann,
1: Wobei, also Gerade immer, also um mal direkt bei dem einzusteigen, was du angedeutet hast mit der Motivation, äh, wobei ich halt immer finde, dass Motivation oft falsch gesehen wird. Also dieses Thema, ich brauche Motivation, äh, wenn du die Frage stellst, hast du sie eigentlich schon? Äh, das heißt, jemand, der einen Workshop zur Motivation besucht, der der hat sie eigentlich schon, weil der will irgendwas, der der geht so weit, extra einen Workshop zu besuchen, um das zu bekommen, was er oder sie denkt, zu brauchen für das, was er oder sie machen möchte. Und es äh, fehlt halt selten an Motivation, vielleicht eher an Volition, also den Arsch hochkriegen oder ähm, an den richtigen Methoden, gute Angewohnheiten zu schaffen. Je mehr ich mich mit Motivation beschäftigt habe, ähm, habe ich halt gemerkt, es ist alles nur die Umstände so zu gestalten, dass du die Tätigkeiten, die du tust oder tun möchtest, dass die quasi automatisch passieren.
0: Ja, was ja meistens dann eben über Gewohnheiten passiert, ne? wie du richtig Ach, sagst. Genau. Ich, sehe, ich sehe auch viele Teilnehmer von Konferenzen, von Workshops, die gehen immer sehr motiviert auf diese Events hin. Und komischerweise sieht man sie dann aber im nächsten Jahr auf dem gleichen Event wieder. Und wenn man sich anschaut, was in dem letzten Jahr passiert ist, dann sieht man nicht viel. Ähm, ja. Das heißt, es gibt auch Menschen, die immer und immer wieder zu diesen Events gehen, aber dann nicht in die Umsetzung kommen, weil sie, weil sie diese, diese Routinen nicht hinbekommen. Ne? Dinge und weil vorzunehmen dies, und dann, ja. dann gezielt umzusetzen und immer wieder zu wiederholen, was ja eigentlich aus Musikersicht ein, ein bekanntes, bekannter Prozess ist, weil jeder hat irgendwann sein in Instrument gelernt und das lässt sich ja leicht übertragen auf alles andere.
1: Und weil ich dieses Problem halt an mir selber und bei anderen immer wieder gesehen habe, war das für mich halt eine Priorität. Und deshalb habe ich halt ähm, in meinen Workshops inzwischen, äh, ich verrate jetzt natürlich nicht was, aber ein ganz bestimmtes System, ähm, ähm, was dafür sorgt, dass die Workshop-Teilnehmer noch über den Workshop hinaus quasi Aufgaben erfüllen müssen. Das heißt, der Workshop, sie kriegen eine bestimmte Sache von dem Workshop erst nach einem Monat. Das heißt, zu dem Workshop gibt es einen Monat Trainingsprogramm hintendran automatisch. Und auch im Workshop gibt es ein paar Aufgaben für die Teilnehmer, die dafür sorgen, dass sie halt nicht einfach da sich berieseln lassen, sondern dass sie gleich am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man halt gute Angewohnheiten implementiert.
0: Also Hausaufgaben quasi.
1: Das ist übertrieben, weil genau das ist ja das Thema. Die Hausaufgaben, du hast die Motivation, die Hausaufgaben zu... machen. Du hast einen, einen Stapel an Notizen gemacht. Und das ist, du bist super motiviert. Aber du sitzt zu Hause, siehst die Stapel Notizen, weißt nicht, wo du anfangen musst. Und dann bist du abgelenkt, weil du bist wieder in deinem Alltag. Oder du willst auch wirklich anfangen, aber du bist heute müde. Und dann, ähm, dann triffst du doch eine schlechte Entscheidung. Du wolltest vielleicht heute doch, äh, wolltest eigentlich Sport machen oder wolltest eigentlich gestern nicht trinken, was weiß ich, und dann kommt dieser, äh, wie heißt es noch, Fuck it effekt oder so, dieser, dieser jetzt erst, äh, jetzt ist auch egal-Effekt, ähm, dass du sagst, okay, jetzt habe ich ja schon äh, den Kuchen gegessen oder das, das Stück Kuchen, dann kann ich ja noch ein zweites essen. Ähm, und und es hängt viel mehr mit solchen Dingen zusammen, mit den Umständen und den Entscheidungen. Ich habe ja äh, gerade auch ein ähm, YouTube-Video zum Thema Prokrastination gemacht. Weil das ist ja sozusagen, man denkt, das ist die, das Gegenteil von Motivation. Ist es überhaupt nicht? Auch das ist das Gegenteil von Volition, weil Volition ist halt, ne wenn die Motivation zur Handlung wird. Ähm, und da habe ich festgestellt, die Motivation ist so eine Worthülse. <lacht> ich weiß ich untergrabe mein eigenes Thema gerade total. Aber gemerkt, ähm, es mangelt halt selten, wie gesagt, an der Motivation. Die Leute, die sagen, ähm, ich habe keine Motivation, das sind oft die, ähm, wenn ich mit Leuten darüber spreche, mh, über dieses Thema, follow your passion. Folge deiner, deiner Leidenschaft. Und die sagen, ja, ich habe aber keine. Und es wird halt immer so von, von irgendwelchen self -help gurus verlangt, Folge deiner Passion. Erstmal muss niemand eine Passion haben. Man kann auch leben ohne eine Sache, für die man brennt und kann ein sehr glückliches, gutes Leben führen. Aber wenn du sie hast, dann ja, hast du eben bereits die, die Passion. Also, ja. Die, Mo die Motivation, das meine ich. Weil es ist eben, äh, und, und, und dann kommt es nur darauf an, die Prokrastination zu umgehen. Es ist nicht das Gegenteil von Motivation. Wenn, wenn du Mut keine Motivation hättest, wärst du gar nicht erst in einer Lage, in der du prokrastinieren würdest. Es sei denn, du wirst von deinen Eltern gezwungen, das und das zu studieren äh, und dann prokrastinierst du an deiner Bachelorarbeit rum. Und genau,
0: genau und das ist dann, glaube ich, der Punkt, den viele verwechseln und wo auch der Wortlaut von Leidenschaft herkommt, nämlich diese von außen herangetragene ähm, Leidenschaft oder Passion, die einem äh, vom Umfeld auferlegt wird, ähm, die den Wortstamm ja auch enthält. Ne? Leidenschaft, äh, die Tätigkeit, die Leidenschaft, ähm, mhm. weil das, glaube ich, in der, in der Urform auch da ein Stück weit falsch verstanden wurde oder auch falsch übertransportiert war in die heutige Bedeutung. Mhm. Ähm, das, das ist nämlich... Äh, vom, vom, vom Ursprung her etwas ist, was eigentlich negativ behaftet ist. Okay. Ja, ähm, was vielleicht unterbewusst sogar so nah äh, wahrgenommen wird wegen dem, wegen dem Wortstamm. Und viele deshalb da auch ein bisschen im ja. Struggle sind und immer den immer glauben, sie müssten jetzt irgendwie die Berufung finden und suchen und suchen und suchen und finden es einfach nicht, ähm, weil sie vom Außen getrieben werden, statt einfach mhm. mal in sich zu gehen und mal in sich reinzuhorchen, rein zu was sie eigentlich mhm. wollen.
1: Ja. ja, es wird halt, es wird verlangt, ich weiß, es, äh, es gibt da eine Anekdote, die ich viel zu selten erzähle, dass das, aber der, dabei ist sie so unglaublich bezeichnend. Ähm, es gab in der Schule Berufsberatung und ich habe äh, Abitur mit 13 Jahren gemacht, also nicht, als ich 13, weiß, was ich meine, wahrscheinlich, also nicht das G8 <lacht> Abitur, sondern das, das übliche Abitur nach 13 Schuljahren und ich glaube, das war im 10. oder 11. Schuljahr. Da, wo man schon mal überlegen darf, was man beruflich machen möchte oder studieren möchte. Ähm, da gab es Berufsberatung. Und dann komme ich da rein und sage halt so, was mich interessiert, wo ich mein Schulpraktikum gemacht habe, in der Pferdeklinik damals, und ähm, habe mich aber auch für Politikwissenschaft interessiert, gesellschaftliches. Und dann hat sie gefragt, was so meine Leidenschaften sind, und habe gesagt, so ja, oder, oder warum ich das machen möchte. Ja, ich weiß nicht mit Tieren komme ich gut zurecht, arbeite schon lange mit Pferden und weiß ich so, ich arbeite auch nicht so gern. Ich will nicht so direkt mit Menschen, so am Menschen arbeiten, sei es im Verkauf oder in der Pflege oder irgendwie so. Jetzt bin ich Lehrer, so ändert sich das. Aber dann hat die gefragt, ja, aber das, das passt ja gar nicht. Politikwissenschaft, das hat ja mit Menschen zu tun. Und ich so, ich bin nicht hier, um ihnen zu sagen, welchen Job ich machen möchte. Ich bin hier, weil ich es noch nicht weiß und die war nicht in der Lage ähm, zu abstrahieren, den Unterschied zu erkennen zwischen einer Jobvorstellung und Bedürfnissen und, und Charaktereigenschaften. Diese Dame schien nicht geschult ähm, ja, in, in, in Charaktereigenschaften. Meine, das ist doch Grundlage für jeden, der sich damit auseinandersetzt, das Ocean-Modell und Charakterzüge und äh, sonst was. Ähm, und ich gehe dahin, damit sie mir hilft, damit sie mir vielleicht eine Starthilfe gibt. Meine, es muss ja nicht mal eine Passion sein, aber einen Berufszweig zu finden, der zu mir passt, weil eine Berufsberaterin und vor allem eine erwachsene Frau einem Heranwachsenden hoffentlich mit einem besseren Überblick und Abstand sagen kann, ähm, so ja, einfach Erfahrung mitgeben kann. Die hat einfach schon mehr gesehen vom Leben. Und das habe ich total vermisst und deshalb versuche ich in meinen Workshops und Vorträgen halt nie irgendwie so irgendeinen Bullshit zu verkaufen, zu sagen, das müsst ihr machen und so funktioniert es, sondern hier sind Methoden, hier sind Tipps, wie ihr euch dem annähern könnt. Hier sind bewährte Methoden, wie ihr gute Angewohnheiten schaffen könnt, um die diese Muster, diese ähm, Schablonen mit dem zu füllen, was euch interessiert. Und äh, deshalb lese ich halt gerne auch Bücher, die halt so, so konventionelle ähm, Weisheiten so ein bisschen infrage stellen. Großartig finde ich immer noch. Ähm, so good they can't ignore you. Äh, der halt erstmal das Buch mit der Prämisse beginnt. Ähm, Follow your passion is Unsinn. Ja, ja. genau. Und das, die, diese Anekdote von, von der Berufsberatung fand ich sehr bezeichnend. So, die, die hat erwartet, dass jeder Jugendliche offensichtlich schon weiß, was ihn oder sie begeistert und dann muss sie nur noch aus der Liste den richtigen Job raus
0: ja. Wahrscheinlich ist sie genau auf diesen Weg in diesen Job reingeraten seinerzeit. <lacht>
1: ähm. Oh, da gibt es eine tatsächlich eine Folge der, der amerikanischen Serie Parks and Recreation, wo äh, es genau um das Thema geht, wie finde ich meine Passion? Und letztendlich gehen sie zur Berufsberatung und dann stellt sich heraus, ich möchte Berufsberaterin werden. Ich kenne das sehr gut, dass ich nicht weiß, wo meine Leidenschaft ist, wo ich hin will, wo meine Stärken sind. Ich kenne das sehr gut. Ich bin da empathisch. Also bin ich genau hier am richtigen Ort. Und das bezieht sich eigentlich, ehrlich gesagt, ganz gut auf das, was ich mache, weil ich ähm, regelmäßig erst gestern wieder an, äh, an mir selbst, meinem Können und meinen Lebensplänen verzweifle, so viele Dinge können und machen will und da hinten liegen noch 10.000 Bücher, die ich lesen will und ich möchte noch dies können und das können und ich möchte noch der beste Pianist werden, der beste Komponist und Schlagzeuger ähm, und da ich das selber sehr gut kenne, hat es mich in einen Berufszweig verschlagen, wo ich Leuten helfe, ihr Lernen zu ordnen, ihre Pläne zu ordnen und, und anzugehen auch wirklich. Ähm, und ich finde das eigentlich eine gute Sache. Also ich, ich habe Vertrauen zu solchen Lehrern und Dozenten, die mit dem Bereich, in dem sie lehren, selber immer noch strugglen, äh, kann ja auch Deutsch reden, äh, äh, daran verzweifeln äh, verzweifeln und Probleme damit haben. Also ähm, ein guter Freund von mir und Kollege ähm, ist halt ein sehr gut ausgebildeter Coach, ist Psychologe und, und ähm, arbeitet mit, mit großen Firmen und macht da Coaching und arbeitet mit Burnout-Patienten. Und der erzählt mir auch Anekdoten, wie der halt die Sachen manchmal nicht unter einen Hut bekommt und wie, wie der halt mir, ich sage jetzt nicht, wer es ist, weil, aber der hat mir eine Anekdote erzählt, wie er zu Hause einen Koffer gepackt hat, weil er musste irgendwie nach Dubai fliegen, um da mit einer Firma ein Consulting zu machen und er hat halt abends seinen Koffer gepackt, den den Koffer angesehen und angefangen zu heulen, weil er sagte, ich war jetzt zwei Tage zu Hause, war vorher zwei Monate unterwegs, habe meine Kinder kaum gesehen, und, und der ist quasi auch immer in dieser, auf dieser, auf Messerschneide zwischen total, liebt seinen Job und Burnout, und genau, also Leuten, die genau dieses Problem haben, hilft er in seinem Job, und das macht ihn sehr authentisch, und deshalb schätze ich ihn auch sehr.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Vergleich, ähm was ich vielleicht noch ergänzen möchte zu der, zu der Story mit der Berufsberaterin vorhin. Es ist ja eigentlich nur die Speerspitze von dem an sich ja, nicht nennen wir es mal vorsichtig, nicht ganz ausgewogenen Bildungssystem, was wir in Deutschland im Moment haben, wo du in 13 Jahren Abitur oder wie viel auch immer es gerade sind, ja eigentlich auf deinen späteren Beruf vorbereitet werden solltest, nur das Ganze halt basierend auf einem Notensystem und nicht nach den Fähigkeiten und, und Skills des hm. Schülers ausgerichtet. Ja? Was zur Folge hat, dass viele nach 13 Jahren das Zeugnis in der Hand haben und gar nicht wissen, was sie jetzt mit sich anfangen sollen. In der Regel dann entweder mit dem Rucksack durch Australien reisen, ein freies soziales Jahr machen, äh, oder ähm, irgendwas studieren, äh, um halt irgendwas zu tun. Ja? Ja. Ähm, mir ging es ähnlich. der Zivildienst,
1: ja. Zivildienst hat mehr für meine persönliche Bildung getan als äh, meine Schulpraktika und die Berufsberatung. Ähm. Also ich war es ja, ist ja schade, dass jetzt die, die, also ich hätte anstatt der Wehrpflicht mir eher eine, ein Verpflichtendes, einen verpflichtenden Sozialdienst vorstellen können, ähm, solange du, oder du gehst zum Bund, oder alternativ, wenn du bereits einen Studienplatz hast sozusagen, dass du, nur, dass du den sozialen Dienst verweigern darfst, wenn du einen Studienplatz hast. Sonst müsste das jeder machen, weil was das für meine persönliche Entwicklung getan hat, das wünsche ich auch anderen. <lacht> Und das berichten andere natürlich auch. Also ja. ich, denk, ich denke, da sitzen jetzt viele und nicken mit dem Kopf. Ja.
0: Aber es wäre natürlich schöner, wenn man, wenn man diese Entwicklung nicht erst selber machen müsste, wenn man aus der Schule raus ist, sondern das System schon so aufgebaut wäre, äh, dass die Schüler da entsprechend gezielt gefördert werden, äh, schon frühkindlich, und ähm, nicht hm. in ein System reingepresst werden, wo alle den gleichen Bildungsstatus äh, mitkriegen müssen. Das Unabhängig von, von ja. Fähigkeiten.
1: Ich, ich bin ja in einer Luxusposition als freier Dozent und als, äh, ich unterrichte noch an einer Musikschule, an der Modern Music School und da habe ich ja nun wirklich, da habe ich ja erstmal freiwilliges Publikum und ich habe kleine Gruppen und ähm, ich habe höchsten Respekt vor meinen äh, Lehrerkollegen an den allgemeinbildenden Schulen, äh, vor den wirklichen Schullehrern. Ähm, wer das mit Passion macht, der, der ist ein wirklicher Held, weil du halt unfreiwilliges Publikum hast, weil du in diesem System arbeiten musst, was deine Passion, dein, dein, dein Wunsch, Leute zu begeistern, ihnen vielleicht über das Feld beizubringen, was dich begeistert, nicht gerade unterstützt. Und deshalb dieses Jammern über die Lehrer. Viele, viele, viele Eltern machen es den Lehrern echt nicht leicht mit ihren Ansprüchen. Und ja, also ich stimme nicht, niemals irgendwie ein in dieses Gejammer über die Lehrer höchstens halt über das Bildungssystem, ja, aber. Richtig.
0: Also das geht, geht natürlich auch gar nicht gezielt gegen die Lehrer. Es gibt nur einfach viele ja, Lehrer, es gibt halt einfach viele Lehrer, ähm, die sich dem System halt so weit unterwerfen und sagen, so, wir machen jetzt hier Lehrplan nach Vorschrift. Ähm, und dann gibt es halt die anderen, die halt sagen, so, okay, wir, wir können das auch mal ein bisschen beugen und können mal moderne Methoden im Rahmen der Möglichkeiten reinbringen. Ja. Ähm, ich habe nur die, die, die Befürchtung, die sind sehr rar gesät. Ja. Die Guten in dem System. Aber sie sind da, und wie du es richtig sagst, gerade so in, in, in ähm, jetzt nicht, nicht, vielleicht nicht staatlichen Schulen, vielleicht sogar eher in den privaten, äh, sind da schon viele, die auch äh, durch alternative Lehrmethoden im Rahmen de, der Vorgaben auch durchaus glänzen können in dem Bereich. Hoffentlich.
1: Hm. Ich würde da gar kein Urteil äh, Nein, anlassen, gar nicht. Das ist weil auch ein ich Thema für in sich. Aber ich gebe auch nicht so viel auf Anekdoten von Eltern oder Lehrern, weil das sind halt immer einzelne, also du hast immer einzelne Extremfälle und jeder hat eine Anekdote dazu zu erzählen. Und äh, da, da fehlt mir auch so ein bisschen der Überblick. Ich kann, ich kann höchstens ermessen, dass von dem, was meine Schüler, ich habe auch viele junge Schüler mir aus ihrem Schulalltag erzählen, da habe ich vielleicht ein ein vages Gefühl oder was viele Eltern mir irgendwie erzählen äh, und halt höchstens der, der geschätzte Vergleich, ähm, also das Pi mal Daumen, was, was Lehrer in einer Schu allgemeinbildenden Schule leisten und machen müssen, äh, wenn ich das mit meinem Lehreralltag vergleiche, der ja nun äh, nicht so umfänglich ist mit zwei bis drei Tage die Woche mhm. Musikunterricht, Schlagzeugunterricht zu geben, mit freiwilligem Publikum, oft halt auch mit Fortgeschrittenen oder Profis, die Coache. Das ist natürlich, wie gesagt, eine Luxussituation. Ja.
0: Was auch aber eine schöne Überleitung, Luxussituation dahingehend, die mhm. du dir selber quasi gebaut hast, ähm, ja. mit deiner Berufswahl. Ähm, können wir eine schöne, äh, schöne Brücke schlagen zu dem jüngsten YouTube-Video, das ich mir mhm. vorhin nochmal von dir angeschaut habe mit dem Thema, ich glaube, es ging ungefähr eine Viertelstunde lang, mit dem Thema ähm, Andi, kann man denn davon überhaupt leben?
1: Genau. Die, die Grundidee zu diesem Video war eigentlich nur, weil mich die Frage aufgeregt hat. <lacht> Und dann habe ich gedacht, naja, da muss es aber ein bisschen von Wert sein. Ich dachte, gerade jetzt äh, ist das Thema interessant, weil gerade auch als YouTuber das interessiert ja vor allem auch die, die Jüngeren äh, immer wieder, weil man halt die, die die Speerspitze der YouTuber sieht, die damit reich werden und sich halt fragt, kann man halt auch als normaler, kleiner YouTuber davon leben? Ist das ein ernstzunehmender Beruf? Und,
0: äh, ja, ja, ja. Was, was ich sehr schön finde darin, du, du erzählst natürlich, ähm, wie es für dich ist, Berufsmusiker zu sein, was du alles machst, da gehen wir auch gleich im Detail nochmal drauf ein, ähm, mhm. auf deine ganzen Tätigkeiten, wie du dir deine Einkommensströme quasi aufbaust und wie du auch jetzt in, in, in Zeiten von ausfallenden Events und Live-Shows, ähm, trotzdem deine, ja, dass dir nicht langweilig wird zu Hause, sagen wir es mal so. Das sowieso nicht. <lacht> und ähm, du führst das sehr, sehr schön aus, sehr detailliert, wie ich finde. Ähm, wirst aber auch nicht müde zu erwähnen, dass das nicht für jeden so passen muss. Ne? Dass, da, ja. dass sich das System nicht adaptieren lässt, dass jetzt niemand sagen kann: Oh, das, was Andi macht, will ich auch machen, weil es ist natürlich etwas, was mit sehr viel Freiheit verbunden ist, aber auch mit dem Abgeben von sehr viel Sicherheit. Und äh, wer ein sicherheitsdenkender Mensch ist, zumindest, wer... Zumindest wer, im wer,
1: landläufigen wer. Sinne. Me, ja. mein, mein Empfinden ist da ein ganz anderes. Mir ist aber klar, dass es das nicht jedem so geht. Ja. Also ich Sicherheit. meine natürlich dass, dass
0: das klassische Sicherheitsempfinden, dass ich sage, okay, ich, ich, ich fühle mich sicher, wenn ich ähm, monatlich mein festes Gehalt aus Konto bekomme und wenn mein ja, Kündigungsschutz. Solche Geschichten,
1: ähm, Abfindung, äh, Part 4, Krankenversicherung.
0: Was auch immer, genau. Äh, Rentenversicherung. Ne? Also es gibt Leute, die fühlen sich gut aufgehoben da drin. Ähm, und äh, dann ist das ja völlig okay. Ne? Die, die sind dann in dem System sicherlich besser aufgehoben und die sollten sich wahrscheinlich gut überlegen, ob sie jetzt irgendwann sagen, ich kündige und werde Berufsmusiker. Ähm, weil da ist das natürlich alles, was wir gerade aufgezählt haben, nicht mehr gegeben. Beziehungsweise musst ja. du dir alles ähm, selber erarbeiten und ähm, du bekommst keinen festen Betrag aufs Konto und keiner zahlt deine Versicherung und ähm, keiner stützt dich, wenn du arbeitslos wirst. Richtig. Und härter als in den aktuellen Zeiten hat das keiner von uns bisher so erfahren, weil streng genommen sind wir alle gerade ein bisschen arbeitslos geworden. Mhm. Und ja. ähm, jetzt war es natürlich auch die Aufgabe, sich neu zu erfinden und äh, sich zu überlegen, okay, keine Workshops, keine Konzerte, äh, wie lange das anhält, weiß noch keiner so genau. Wir können im Moment nur viel spekulieren und hoffen. Mhm. Und ähm, ja, das führt uns dahin, dass du dir jetzt auch überlegt hast, so wie verbringe ich jetzt die Zeit? Und äh, du bist YouTuber, du schreibst selber Bücher. Ähm, du hast Home-Production für dich entdeckt äh, über, über die Plattform Fiverr. Fiverr, mhm. wer es nicht kennt, ist eigentlich eine Freelancer-Plattform. Und äh, das würde mich jetzt tatsächlich auch sehr interessieren, wie du jetzt Musikerjobs für daheim bekommst über die Plattform Fiverr. Das äh, mhm. habe ich in der Form so noch nicht gehört, dass man dann auch äh, Production-Aufträge an Land ziehen kann.
1: Also erstmal, bevor ich es vergesse, ähm, wo du sagst, so wie verbringe ich meine Zeit? Das hast du schon richtig gesagt. Mir wird sowieso nicht langweilig. Ich habe viel mehr Pläne, als ich im Moment Zeit habe. Aber mit gutem Zeitmanagement ist das alles wirklich. Ich freue mich jetzt, einen Vorsprung gewinnen zu können, sozusagen. Ähm, diese diese Idee, die, diese Leidenschaft von mir. Ähm, diese Unsicherheit in gewisser Weise sogar zu suchen, kommt daher, dass ich gleichzeitig aus so einer Prepper-Familie komme, übertrieben gesagt, also jetzt nicht, äh, meine, meine Eltern haben jetzt keinen Luftschutzbunker im Keller gehabt, aber ähm, schon wirklich immer gut vorbereitet für alles in Notsituationen. Bei uns gab es nie eine Grillparty ohne einen Eimer Wasser daneben. So, Das heißt, das ist früh in mich eingeimpft worden für alle Situationen, ähm, gewappnet zu sein und ich bin gleichzeitig ähm, so ein, also ich, ich mag ähm, Utilisation, ich mag es, die Dinge, die ich kann, anzuwenden. Das heißt, ich, ich erarbeite mir eine Fähigkeit und mag es dann auch gleich nicht absichtlich in die Situation zu bringen, sie anzuwenden. Das heißt, ich bin in gewisser Weise so ein Katastrophenfetischist und sage, jetzt habe ich mir einen Job erarbeitet mit verschiedensten Facetten und ich, ich spreche mal so gerne vom Mischpult. und dann kann ich mir das selber zusammenmischen. Und ich habe immer darauf gewartet, dass mal irgendwie was wegfällt. So, wie gesagt, es ist sicherlich alles andere als wünschenswert, dass es diese Situation so gibt, äh, unter der viele, viele Leute leiden. Aber für mich persönlich ist es eben so, dass ich gesagt habe, ähm, wenn, ich, wenn diese Situation, wenn, wenn die Gigs oder die, der Unterricht ausfällt, dann, dann ist der Moment, wo ich genau weiß, welchen Regler ich aufschiebe. Und ja, wie gesagt, das mit der, mit der Online-Home-Production, ähm, ähm, was übertrieben ist, weil ich halt kein Engineer bin, ich mich schon mastere, aber ja, ich weiß übrigens gar nicht, ich kenne es als Fiverr, weil ich denke so Fünfer, du kriegst einen Fünfer für den Job oder irgendwie so. Fiverr. Ja, mag
0: sein, dass ich es falsch ausfolgme. Genau, für die interessiert,
1: F-I-V-E-R-R.com. Ich werde es in den Shownotes verlinken
0: anschließen. Genau,
1: sehr gut. Und. Ich arbeite gerne, also es gibt ähm, so eine Matrix, die jetzt nicht besonders komplex ist. Äh, das typische drei, drei Kreise, die sich überschneiden und in der Mitte ist der Sweet Spot. Und diese drei Kreise sind, ich arbeite gerne unabhängig. Ich möchte immer etwas lernen bei dem, was ich arbeite. Und ich möchte etwas Neues von Wert erschaffen. Und äh, YouTube ist für mich deshalb perfekt. Weil unabhängiger kann ich kaum arbeiten als alleine ein Video zu machen, es alleine zu schneiden, die Promotion selber zu gestalten. Und äh, ich lerne etwas, weil ich immer recherchieren muss und das Video ausarbeite. Und ich erschaffe hoffentlich etwas Neues von Wert mit dem Video. Und genauso sich das mit dem Aufnehmen auch. Ich möchte am Instrument besser werden. Wann lernt man am meisten, wenn man ein konkretes Ziel, ein konkretes Projekt hat? Und ich arbeite unabhängig, eigenständig gerne. Also habe ich mir mein eigenes Studio aufgebaut, ähm, dass ich etwas Neues erschaffe von Wert hoffentlich liegt auf der Hand, wenn ich eine Aufnahme produziere für jemanden. Ob das jetzt groß rauskommt oder nicht, das ist dann egal. Für jemanden hat es Wert und für mich auch. Und deshalb ist das für mich quasi perfekt. Und auf dieser Plattform kann man eben für einen geringen Betrag verschiedenste Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aber was heißt geringen Betrag? Von bis. Also es gibt auch Vollprofis da. Man kann da auch Videocutter äh, buchen, die halt 100 Euro die Stunde nehmen und dann kann man halt, wird aus dem Videomaterial halt eine wirklich professionelle Fernsehwerbung zusammengeschnitten. Ähm, und so biete ich da halt verschiedene Pakete an, für, also entweder nehme ich halt, kommt eine, kommt eine Band und sagt, hey, wir haben hier pro, programmierte Drums auf unseren Demo, wir wollen hier ein echtes Schlagzeug, und dann spiele ich den das für einen, für einen da festgelegten Betrag mit echtem Schlagzeug genauso ein und jetzt kam gerade eine Anfrage von einer Progressive-Metal-Band, die wollen ein komplettes Album machen. Und dann machen wir halt einen Deal. Auch wirklich über einen Monat lang nehme ich das komplette Album anhand deren Vision auf. Und ich habe jetzt eine Amerikan eine Folien aufgenommen für einen Amerikaner. Eine Progressive-Jazz-Metal-Steampunk-Produktion. Letzte Woche eine japanische, was für eine japanische Punk-Band. Und davor einen griechischen Metal-Song und da kommen halt die wildesten Anfragen, weil diese Plattform halt auch relativ groß ist. Ähm, die Grundidee stammt, äh, also das, sowas überhaupt zu machen, habe ich von Tim Ferris, ja sicherlich viele kennen, ähm, sein Buch äh, The For All Work Week, war ja so der, einer der ersten digitalen ja. Nomaden. Und da kam das, die, die Idee mit einem Virtual Assistant, dass du halt nicht irgendwie. Ähm, du musst nicht irgendwie hier eine, eine Inserat einer Zeitung aufgeben, sondern du kannst halt einfach auf eine Plattform gehen und dann hast du vielleicht, arbeitest mit jemandem aus dem Land zusammen, wo die Löhne etwas niedriger sind, ähm, sodass ihr euch in der Mitte trifft. Für, für dich ist es günstig, für den ist es schon relativ viel und dann arbeitest du halt so mit Leuten zusammen und so habe ich Fiverr für mich auch entdeckt, auch dort was abzugeben. Ich sage, okay, dieses Video, was ich jetzt gefilmt habe, da stelle ich mir so eine Animation vor, das kriege ich nicht hin. Ich gehe auf Fiverr suche ein paar Leute durch und spreche mit dem und sage, und dann irgendwie für 25 Dollar macht er mir eine Animation, ich baue das in mein Video ein, fertig. Das Schöne daran ist für mich, aus meiner Sicht, die, die Hemmschwelle ist so niedrig, wie es nur geht und die Reibung ist so niedrig, wie es nur geht. Das Einzige an Reibung ist halt die, die, die Sprachbarriere oft, aber ansonsten ist es halt perfekt, weil gehst ins Netz, meldest dich an, checkst die Leute, die da was anbieten oder richtest dein Profil ein, was ich halt, ich habe so ein kurzes Video gedreht, so einen kurzen Teaser Fotos rausgesucht, Texte geschrieben, diese Pakete so designed, dass es von der Preisstruktur fair ist. Und das hat mich hier mit zwei Stunden gekostet. Und ich habe darüber jetzt in kurzer Zeit sage ich mal ganz direkt 400 Dollar verdient in den letzten Wochen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannender Weg in mit aktuellen Etwas, Zeiten. was ich gerne
1: tue. Ja, natürlich. Also du spiel Einfach den Re Ich habe den Regler hochgeschoben und. Ähm, das einzurichten und schon ein bisschen zu optimieren, habe dann natürlich sofort die ersten Kinderkrankheiten festgestellt. Es hat halt jetzt wenige Wochen, zwei drei Wochen gedauert.
0: Ja, was ja eigentlich das Wundervolle daran, weil hättest du in der Zeit, sagen wir, keine Aufträge gehabt, hättest du wahrscheinlich die freie Zeit auch mit Schlagzeugspielen verbracht, <lacht> <lacht> ähm, genau, um, um, zu üben und um um besser genau. zu werden. Ja und ähm, so hast du einfach einen Weg jetzt für dich gefunden, die Freizeit äh, so zu optimieren, dass du da ein Nebeneinkommen aufbauen kannst. Wie du es eben genannt hast, den Regler hochgeschoben.
1: Das wäre übrigens ein schönes, Beispiel, ja. äh, sorry, ein schönes Beispiel dafür, dass, dass ich Dinge erzähle, mit denen ich selber am meisten zu kämpfen habe, nämlich üben ist immer, oder nicht immer, ist oft nur eine. Ersatztätigkeit, wenn man gerade keine Musik spielt. Also wenn ich gerade keine Gigs, keine Touren, keine Aufnahmen habe, dann kann ich in der Zwischenzeit üben. Ansonsten, wann immer ich ein Projekt habe, lerne ich ja schon dadurch, dass ich mich auf eine Tour vorbereite. Das heißt, ich arbeite am lebenden Objekt. Also ähm, ich, äh, Das ist vor allem auch viel sinnvoller, man erschafft etwas Neues. Natürlich gibt es immer mal äh, es ist immer mal gut sagen ich arbeite jetzt mal konkret das, was ich bei der letzten Produktion festgestellt habe, es hapert an der und der Technik, an dem und dem Skill und dann erübt man sich das Ganze, äh, aber abgesehen davon finde ich äh, überwiegt das, sollte das Spielen überwiegen und man sollte durch das Spielen lernen, beziehungsweise man, man spielt vielleicht oder man bereitet etwas vor für eine Tour, für eine Aufnahme, was auch immer und wenn man merkt, man kommt an einer Sache nicht weiter, dann geht man in den Übemodus Deshalb ist es für mich quasi das, was ich sowieso mache. Musik spielen und üben. Und jetzt werde ich noch dafür bezahlt. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz wundervoll. Es ähm, ist ja zum einen ein schönes Beispiel <lacht> dafür, wie man äh, durch einfach mal äh, um die Ecke denken quasi, ähm, sich dann neue Möglichkeiten erschaffen kann, wenn die üblichen gerade wegbrechen, ja, sich da ein bisschen breiter aufzustellen. Und ähm, darüber hinaus hast du ja ansonsten auch ein unfassbaren kreativen Output, den ich immer wieder feststelle. Also du hast dir jetzt dieses Jahr auf die Fahne geschrieben zum Beispiel, dein YouTube-Kanal war vorher schon nicht klein und du hast dir jetzt gesagt, okay, ich möchte das forcieren, ich bringe
1: jetzt dieses Jahr jede Woche ein neues Video raus. Ich glaube Lustigerweise, eigentlich sind es sogar zwei, <lacht> weil, wie du vorhin schon angedeutet hast, ich, ich habe jetzt einen zweiten Kanal, einen englischsprachigen Kanal.
0: Genau. Entschuldigung. Nein, Da wollte ich, wollte ich nämlich dr drauf übergehen. Zum einen die, die Ansage, ein Video pro Woche und dann noch on top das Ganze sogar zweisprachig und ja. nicht wie, wie früher auf dem gleichen Kanal, vielleicht mit Untertitelung, ja. sondern tatsächlich ähm, das Ganze nochmal auf Englisch aufzunehmen. Mhm. Ähm, das ist natürlich, äh, und du, du das ist ja nur nichts, was du jetzt hauptberuflich machst. Ähm, ich stelle mir das tatsächlich sehr, sehr fordernd vor, wenn man diesen Druck jede Woche mit sich trägt, zwei neue Videos zu machen. Ähm, machst du das Woche für Woche oder sagst du, ich gehe jetzt mal eine Woche irgendwie raus und
1: produziere vor für ein Vierteljahr oder so? Ich will noch keine, ähm, äh, keinen, keine abschließende Bewertung ausgeben, weil ich das jetzt erst seit äh, genau seit Neujahr mache ich das erst einmal die Woche Video. Und äh, es hat sehr gut geklappt, einfach... Also, mein, meine, grob, mein grober Zyklus ist halt, ich veröffentliche am Donnerstag um 18 Uhr. Also, ich sage Donnerstagabend, versuche 18 Uhr. Letzte Woche war es dann ja 22 Uhr. Ähm, und ich filme am Donnerstag und Freitag. Am Wochenende spiele ich halt oft gut im Moment nicht. Aber ich hätte die Möglichkeit, sonst das Ende der Woche und das Wochenende zu filmen. Und äh, dann bis also quasi genau eine Woche bis zum Veröffentlichungstermin. Das heißt, ich veröffentliche ein Video, gehe direkt das Neue, und habe dann Zeit, dieses Video zu bearbeiten, möglicherweise noch etwas nachzufilmen, kaufe mir dadurch ein bisschen Zeit. Derzeit arbeite ich an einer Serie, ähm, einer sehr umfangreichen Serie aus, werden wahrscheinlich so grob 15 Videos, ähm, in denen ich so die effektivsten Übungen am Schlagzeug vorstelle. Nicht, nicht das, was jeder können muss, sondern so, hier sind ein paar Übungen, die jeden Schlagzeuger schneller weiterbringen. Also Arten und Weisen zu üben. Ähm, was man halt skalieren kann, was mir immer sehr wichtig ist. Ähm, das werde ich jetzt in zwei Wochen auf Deutsch und Englisch abdrehen. Dann werde ich das schneiden. Dann genau dann gehe ich mit Ohrenfeind. Ins, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen. Ähm, dann passiert, dann ist was mit Ohrenfeind. <lacht> ähm, na gut, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Es war ja auch, wir haben ja angekündigt, dass wir dieses Jahr ein neues Album veröffentlichen wollen. Ähm, und dann, dann produziere ich das vor. Das heißt, man muss vorausschauend agieren. Ähm, ich, ich schaue sogar so weit voraus, wenn ähm, nichts Schlimmeres passiert, wird, werden wir im Herbst eine Tournee spielen. Das heißt, ich plane jetzt schon, wie ich im Sommer Videos produziere, damit, die im, damit ich im Herbst die äh, sieben Wochen Zeit habe, wo wir auf Tournee sind und nicht viel filmen muss. Ähm, aber um, das, um auf die Frage zurückzukommen, die du gerade angesprochen hast, äh, ob das stresst, das Lustige ist, es lustig, befreit. Mich zumindest. Weil ich habe, draußen gibt es einige, die das kennen, so viele Ideen und, und das will ich noch machen und das will ich noch machen und das will ich noch machen. Und das schlägt die Brücke zu den, zu den guten Angewohnheiten. Wenn ich das machen will, dann setze ich jetzt einfach die Grundregel. Ich muss jetzt jede Woche ein Video veröffentlichen. Was nimmt das das nimmt total diesen Frust von, ah, ich habe diese Pläne, diese Ideen, ich will, wollte doch immer noch mal. Ich habe Videoideen seit ungelogen teilweise vier Jahren. Letztens hatte ich irgendeine Idee, die habe ich schon, schon noch, die ist noch älter, wirklich viele Jahre alt. habe ich aber gesagt, hey, ich brauche ein neues Video für nächste Woche. Dann kann ich doch jetzt das machen. Ja? Nägel mit Köpfen. Ähm, ist sicherlich nicht für jeden so und ich warte auf den Tag, wo es mich noch mal richtig stresst. Ähm, stressig wird es dann, wenn ich halt ein bisschen spät dran bin mit dem Film und mit dem Schneiden. Ähm, aber in gewisser Weise befreit mich das und das ist auch eine dieser Sachen, die äh, wir Freiberufler natürlich in gewisser Weise brauchen, und zwar unser eigener Chef zu sein, dass wir uns selber so gewisse äh, zeitliche Regeln auch geben und Arbeitszeiten festsetzen und sagen, gut, äh, es gibt jetzt keinen, der sagt, bis Freitag brauche ich die Quartalszahlen, dann muss ich das halt selber machen und ähm, eine Sache, die ja sehr gerne benutzt wird in, ähm, in Sachen guter Angewohnheiten, ist diese soziale Kontrolle. Ähm, es gibt ja sogar diese Website Stick mit Doppel-K, -K, wo, ähm, wo man Geld einzahlt. Man bekommt das erst zurück, wenn man das, was man machen wollte, zum Beispiel so und so viele Monate ins Fitnessstudio gehen oder die, die, die Abschlussarbeit schreiben oder sein Buch veröffentlichen. Erst wenn man das geschafft hat, kriegt man das Geld zurück. Und sonst wird es ähm, an, eine, an eine Charity gespendet. Oder man kann sogar eine Anti-Charity. Also ähm, dann wird es an äh, den Ku Klux Klan gespendet oder so. Und okay, es gibt all, all diese, diese externen Motivationen, äh, die man eben braucht und, und oft eben diese soziale Kontrolle, und die beste soziale Kontrolle ist: Ich habe mehrere tausend YouTube-Abonnenten, denen ich jetzt versprochen habe, dass jeden Donnerstagabend ein Video kommt. Da draußen sitzen ein paar tausend Leute und wissen, dass Donnerstag oder erwarten, dass Donnerstagabend ein Video von Andy kommt. Und dann wird Andy aber auf jeden Fall am Donnerstagabend ein Video hochladen.
0: Ja, ich kann, ich kann das bestätigen aus meiner Sicht. Wir haben, ähm, ich habe damit auch angefangen äh, jetzt jede Woche anzukündigen, dass wir regelmäßig auf Instagram Live gehen mit festen Uhrzeiten, dass jede Woche eine neue Podcast-Folge kommt, zumindest solange der, der, der Shutdown jetzt anhält. Das mhm. kündige ich sonntags an und setze mir natürlich dann auch diese, diese Puffer in der Woche, wo ich liefern muss. Ja. Beim Instagram Live auch gezielt zu Uhrzeiten, also immer 18 Uhr, das ist genau die Phase, wo bei mir normalerweise so der, der Point kommt, wo die Produktivität runtergeht und man eigentlich mhm. noch drei, vier Stunden sich vorgenommen hat, was zu machen, meistens so äh, Bürotätigkeiten oder un ungeliebte Tätigkeiten. Und ich habe gemerkt, indem ich mich zwinge, um 18 Uhr live zu gehen und nochmal eine Stunde ähm, mit der Community und mit einem Gesprächspartner mich austausche, gibt mir das einen Energiekick für die Zeit danach. Mhm.
1: Ja. Und hätte ich das ja, nicht ich...
0: getan, hätte ich mich in dieses Loch wahrscheinlich reinfallen, als hätte ich gesagt, oh, du hast schon so viel gemacht, genau. jetzt kannst du noch mal Feierabend machen, äh, Füße hochlegen und am nächsten Tag ärgert Ach, man, man sich Mann, wieder sollte drüber.
1: man natürlich auch mal. Äh, ja, man sollte ja. nicht in diese Falle fallen, immer arbeiten zu wollen. Nee, nee, Fest, Workaholic feste, zu werden.
0: feste Tage Work natürlich. Aber, du hast mich
1: ähm, vorhin Workaholic genannt. Äh, <lacht> es, es, ist kein, äh, es, es gab Zeiten und es ist derzeit, bin ich auch wieder voll im Flow, alle, alle die Sachen, die wir besprochen haben, zu machen. Es gab Zeiten, da war ich definitiv Workaholic. Das ist leider kein Kompliment, weil ein Workaholic, der Weg des Workaholics führt, führt halt zum Burnout und das ist wirklich nichts Schönes. Allerdings, ähm, ich
0: glaube aber auch nur dann, wenn du, wenn du etwas tust, was du nicht ähm, aus, äh, aus dem Flow heraus machst, ne? Von, aus, aus Passion, wo, wie, bei der Passion, wenn du tatsächlich etwas findest, wo du sagst, ähm, das, würde ich, das könnte ich den ganzen Tag machen, ohne dafür bezahlt zu werden und dann einen Weg findest, dich dafür bezahlen zu lassen, das ist der Checkpot. Und ich glaube, dann oh, kommst dann du in einen Flow... Ja, absolut. Du sowieso. Das, das
1: ist sowieso das, was, was viele, also das ist ja auch so ein, ein toller Tipp, finde ich, ähm, der aber auch sehr viel Potenzial für, für Unbehagen und, äh, und Frust äh, bietet. Eben, die sucht dir einen, also es gibt ja diese Plattitüden, manche davon mag ich, manche mag ich nicht. Äh, ich, ich mag sie, aber wie gesagt, sie, sie hat halt Potenzial, dieses, äh, such dir einen Job, den du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Hm. Äh, oder frag dich ständig, würdest du das auch wenn du ähm, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest. Und da gibt es halt natürlich sehr sehr viele Leute, die sagen nein. Aber von diesen gibt es einige, für die das auch völlig in Ordnung ist. Die sagen, ich mache einen Job, den finde ich nicht geil. Den würde ich natürlich nicht machen, wenn ich, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Aber es, ich, ich fühle mich damit gut, dass es ein sicheres Einkommen ist und so weiter. Und, und die oder wenn du halt die Frage stellst, was ist dein dein Traumjob, den du machen würdest? Ähm, um das Gefühl zu haben, die wieder arbeiten zu müssen, da gibt es nichts. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und eben dieses ne, mit der Berufsberaterin, die davon ausgegangen ist, dass ich schon weiß, was ich machen möchte. Und deshalb bin ich halt mit sowas immer sehr, sehr vorsichtig und als ich ja auf deiner Konferenz war, habe ich ja auch ganz am Anfang als allererstes gesagt, glaubt mir bitte gar nichts. Ich bin hier zu sagen, was für mich funktioniert hat und ihr zieht euch gerne was an Tipps oder Inspirationen daraus. Ich gerate immer wieder da rein, zu sagen, wie in dem YouTube-Video, was du angesprochen hast, auch, sagen, auch Tipps zu geben. Das mache ich aber wirklich nur dann, wenn ich überzeugt bin, dass diese Tipps auch auf andere Persönlichkeiten übertragen funktionieren können.
0: Und du weißt natürlich darauf hin. Ja? Das machen, ich glaube, was du sagst, ist ein guter Hinweis für alle, die sich coachen lassen oder sich einen Trainer buchen, einen Mentor suchen, zu Workshops gehen. Um,
1: Jeder, glaub... der sowas besucht oder sich einen Coach sucht, sollte bitte vorher die Bücher von Nassim Nikolas Taleb gelesen haben. Der hat dafür gesorgt, dass ich sehr viel demütiger geworden bin in diesem, in diesem Bereich des Unterrichtens. Es ist halt jemand, der kommt aus dem Trading, aus, äh, aus dem Stockmarket. Und da gibt es halt so viele Gurus und Leute, die halt äh, dir alles erklären wollen und die Zukunft voraussagen können. Und der beschäftigt sich viel halt mit diesen, mit diesen Denkfehlern und mit... Äh, verborgenen Zusammenhängen, wo, wo wir halt immer versucht sind, falsche Schlüsse zu ziehen. Ja. Und das hat mir viel geholfen, eine gute Balance zu finden zwischen diesen. Ich habe hier was, wovon ich überzeugt bin, dass es jedem helfen kann. Und nur weil es dir geholfen hat, heißt es nicht, dass es für alle hilft, dass es allen hilft. Ja.
0: ja. ja das ist so, so ein bisschen die Gefahr, wenn wenn jemand ja zu so einem Seminar geht und ähm eigentlich die totale Orientierung sucht und dann davon davon jemand stehen sieht, der das verkörpert, was man vielleicht sich einredet, selber gerne zu sein ja. und, und im Anschluss dann vielleicht anfängt, die Person zu kopieren oder oder alles für volle Münze zu nehmen, was er sagt. Wie viele Statt Leute stattdessen, gibt es? Ja, ja. aber stattdessen einfach, um stattdessen, das, das wäre der, wär der falsche Weg, ne? die dann dahin gehen und ihm quasi alles nachmachen und das adaptieren, obwohl sie gar nicht wissen, ob das zu ihnen passt. Also der richtige Weg wäre eigentlich, saug dir die Dinge auf und zieh dir genau die Häppchen raus, die für dich als Persönlichkeit passen.
1: Ja, genau. Ähm, jedes zweite YouTube-Video, was ich in letzter Zeit halt sehe, heißt, ich habe Jason Momoa's Morgenroutine probiert für zwei Wochen. Oder ich habe versucht zu leben wie Casey Neistat. Und Casey Neistat ist halt ein gutes Beispiel. Ähm, der, einer der berühmtesten YouTuber überhaupt, also die, die ihn nicht kennen, ist halt berühmt dafür, dass er über Jahre hinweg also eigentlich immer nur fünf Stunden schläft, jeden Morgen eine Stunde laufen geht und er hat irgendwie über mehrere Jahre jeden Tag ein Video produziert, einen Vlog mit hoher Qualität, wirklich schön anzusehende Vlogs und gleichzeitig noch Vorträge in aller Welt gegeben und sonst was. Was die Leute aber mal vergessen ist, dass das mit seiner Biografie zusammenhängt, worüber er auch sehr offen spricht, dass er in einer instabilen Familie groß geworden ist, dass er mit, ich glaube, 14 oder 15 ausgezogen ist mit 18 seine Freundin geschwängert hat, die haben im Trailerpark gelebt, die musste, er musste halt in einem Fischrestaurant Tellerschruppen jahrelang, dann waren sie getrennt und er hat trotzdem noch für seinen Sohn gesorgt, obwohl er kaum Geld hatte und hat irgendwie bis Anfang äh, 30 oder Ende 20 oder so, ist er wirklich kaum über die Runden gekommen, sondern hat er in einem 4-Quadratmeter-Zimmer in New York äh, gelebt und der hat halt, und das kommt aus dem Talent-Code von Daniel Coyle, der hat dieses diesen Primal Cue ganz früh und über lange Zeit bekommen, du musst ackern. Der musste über viele Jahre hart ackern, um seinen Sohn äh, Verantwortung übernehmen und dann seinen Sohn, ähm, für seinen Sohn Geld verdienen, damit er ihn unterstützen kann. Und das macht was mit dir. Und es möchte ich keinem wünschen, dass man viele Jahre solcher harter Schule braucht, um dann äh, jeden Tag ein Video produzieren. Zu oder jemand hat Da Vinci's Schlafrhythmus ausprobiert, also den angeblichen Schlafrhythmus, ja, für 48 Stunden. Aber du weißt nicht, in was für einer was für einem Umfeld, in was für einer Lebenswelt er groß geworden ist, was, was seine Motivation war. Und eben ein Casey Nice, der viele Jahre halt wirklich Hardship erlebt hat, der wirklich schwere Zeiten erlebt hat, ob er es selber weiß, oder nicht, Daher kommt das, dass der so einen unfassbaren ähm, Tagesablauf durchhalten kann, weil der über viele Jahre jeden Tag diesen Trigger bekommen hat. Du musst ackern, du musst ackern, du musst ackern, du musst, ackern, du musst deine Familie versorgen, du musst selber über die Runden kommen, äh, weil in den USA willst du wahrscheinlich nicht arbeitslos sein.
0: Nein, das ist... Ähm das möchte keiner. Und das, ne? und, das äh, ähm,
1: deshalb finde ich solche Lektüre sehr wichtig, äh, wie eben The Talent Code oder die von Taleb, so Denkfehler und mal hinter die Kulissen gucken, was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich, oder auch sehr schönes Genius Explained, das ist schon eine ziemlich intensive Lektüre von Michael Howey, ähm, wo man halt mal ganz ins Detail die Biografien von Genies und, und, und High Achievern anschaut und sagt, okay, vieles kommt halt durch die, diese Einflüsse, die sie bekommen haben. Und die sind halt nicht immer gut, diese Einflüsse. Also die, die Signale, die sie bekommen haben. Ich weiß nicht, ob man sich absichtlich mehrere Jahre in eine wirtschaftlich extrem schwierige Situation bringen will, damit man dann später die intuitive Motivation hat, jeden Tag ein Video zu veröffentlichen. Ja. Man kann sich den Schuh nicht einfach anziehen.
0: Aber äh, du hast sie offenbar gefunden. Und ähm, da möchte ich gerne noch mal kurz ein bisschen tiefer auf deine eigene Kreativitätsflows eingehen. Ne? Also ich weiß, du gehst gerne mal auch alternative Wege. Ähm, zum Beispiel während der Tour mit Ohrenfeind äh, sagst du auch gerne mal, ähm, nee Jungs, mit dem Tourbus fahre ich jetzt nicht mehr zurück. Ich laufe nach Hause. <lacht> Einmal quer durch die Republik oder wie auch immer. Ne? Irgendwie werde ich schon heimkommen, hast du glaube ich gesagt. Und dann warst ja, du einfach genau. mal so lange unterwegs, wie es halt irgendwie gedauert hat. War, ähm, war ja nur eine Woche. Ja. <lacht> ja, nur eine Woche, genau. Ähm, Dieses ja, Jahr wollte ist, ich eigentlich sind, länger,
1: aber zurzeit würde einem beim Trampen ja keiner mitnehmen.
0: Das ist, das ist leider wahr. Aber man, man muss einfach mal äh, sich vor Augen halten. Das sind dann so, so Moves, die du dann einfach mal machst. Äh, da würden manche vielleicht sogar Geld für bezahlen, wenn sie das als Abenteuerurlaub mhm. buchen können. Und du hast das Privileg, das halt äh, einfach ähm, nach dem Job, den du gerade erledigt hast, wenn man es überhaupt so nennen kann, ne, wenn du deine Leidenschaft auf der Bühne ausleben darfst, ähm, einfach mal zu sagen, so, ich mache jetzt mal ähm, hier mein Ding. Und ähm, das ist ja nur eine von vielen Dingen. Ne? Du, du, bist, du hast sehr, sehr, sehr straffe Organisationen bei dir. Also ich habe es jetzt gerade in der Kommunikation die letzten Tage mit dir gehabt. wo Du gesagt hast, okay. Montags und Donnerstags können wir schreiben und ansonsten ist das Handy aus und ich bin im Creative Mode, ne? weil, ja. weil du einfach für dich dann auch Wege gefunden hast. So muss ich mich organisieren, um dieses mir selbst auferlegte Pensum überhaupt schaffen zu können,
1: genau.
0: ähm, um, um durch vielleicht sogar teilweise den, den, das Abrücken von dem, von dem täglichen Wahnsinn aus Social Media und Co. Ähm, da auch nicht irgendwie von links und rechts Einflüsse zu kriegen, um dich da in eine andere Richtung drängen zu lassen. Das passiert ja auch schnell. Und mhm. auf der anderen Seite mit solchen Geschichten, wo du sagst, so ich laufe jetzt mal nach Hause. Ich kann mir vorstellen, dass allein diese Reise eine unfassbare Kreativität im Kopf auslöst, die du zu Hause niemals erlangt hättest.
1: Das Drum-Solo, was ich gespielt habe, als ich von dieser Reise nach Hause komme, schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. <lacht> eine Woche Abenteuerreise ohne Geld, ohne Plan. Und dann, dann mit dieser Inspiration ans Instrument gesetzt. Das, war schon, das hat man schon gemerkt.
0: Ist das vergleichbar mit, mit wenn, wenn, also wer jetzt nicht das Privileg hat, das als Berufsmusiker einfach mal selber ausprobieren zu können, vergleichbar mit ähm, zwei Wochen Urlaub, einfach mal Ausbruch aus dem Alltag und dann ungefähr so die, die Flüsse, die im Kopf passieren, wenn man dann wieder nach Hause kommt? Oder ist das nochmal eine Stufe darüber?
1: Weiß ich nicht. Kann ich nicht für andere Leute vergleichen. Ich hatte vor, vor drei Jahren, auch ein, nee, vor zweieinhalb Jahren, einen sehr schönen Familienurlaub, lange nicht mehr gehabt, ähm, wo wir einfach mal eine Hochzeit im Ausland und die ganze Familie war mit dabei und dann einfach mal zwei Wochen auch nur im Hotel am Pool, einfach mal genossen. Das ist der einzige Vergleich, den ich haben kann. Sowas mache ich normalerweise nie. Das waren aber zwei ganz unterschiedliche Reisen. Das eine ist Urlaub, das andere ist Reise. Und Urlaub kann ich, kann ich genauso hier machen. Das, das findet im Kopf statt. Also wenn ich dann, ich habe das Privileg, dass ich hier wirklich sehr schön wohne, ländlich am, am Hamburger Stadtrand. Das, das ist was anderes, was im Kopf stattfindet, weil ein großer Unterschied äh, war ja, dass ich bei dieser Reise letztes Jahr gegangen bin. Ich bin ja wirklich äh, acht bis zwölf Stunden am Tag gegangen, in kurze Strecken getrennt, aber sonst bin ich durch ruhige Gegenden einfach nur gewandert und das, das Wandern, das Gehen, wissen ja viele, ist ja nun wirklich sehr meditativ. Also das war schon auch eine bewusste Entscheidung, es war auch zu einer sehr für mich persönlich wichtigen Zeit, äh, das stattfand, diese Weise und lustigerweise nutze ich derzeit die, die etwas ruhigere Zeit auch um so einen Prozess bewusst voranzutreiben. Neue, äh, ich habe in mein Tagebuch geschrieben, eine große Liste mit ganz vielen Dingen, für die ich die Corona-Krise genutzt habe. Sei es halt neue Strukturen zu implementieren, wie was du gesagt hast, ich habe ein sehr, sehr ein sehr striktes Social Media Diät. Äh, das heißt, ich kümmere mich um meine E-Mails und um Social Media besonnen und gewissenhaft an zwei Tagen die Woche und danach, ich habe keine ähm, Notifikationen an meinem Handy, äh, außer Fiverr und äh, eine App, die, die reserviert ist für die wenigen Leute, mit denen ich schreibe, kurzfristig. Ähm, und ich finde, solche Dinge können genauso eine Freiheit im Kopf schaffen wie so eine Reise. Also solche, die, die Umstände so zu gestalten. Ja, ja. Und ich, ich kann eben nicht, ich kann nicht sagen, du musst auch so eine Wanderreise machen, würde ich nicht machen. Ähm, ich kann nur, und ich habe ja auch einen Text geschrieben, der relativ gut ankam, ich habe da einfach einen Bericht darüber geschrieben, wie das für mich war, ähm, aber die Grundidee hinter dieser Reise ist übrigens, und ich glaube, darauf zielte die Frage so ein bisschen ab, ähm, auch was du mit meiner Kreativität ansprichst, weil man vielleicht wirkt das, was ich jetzt sage, so, so ein bisschen äh, unstimmig, dass ich mir ein bisschen selbst widerspreche mit diesen Strukturen und der Kreativität. Und man braucht diese Biografie, die will man aber eigentlich nicht haben, aber gleichzeitig mache ich unglaublich viel. Ähm, ich habe tatsächlich mal einen, so ein Prime-Cue erlebt, also mal abgesehen natürlich von vielen so motivierenden Erlebnissen in der Kindheit, der Traum, berühmt zu werden und sonst was bis man dann feststellt, als Schlagzeuger berühmt werden, ist vielleicht eine blöde Kombination. Ähm, ist aber vielleicht auch das Beste aus beiden Welten, wenn man in einer populären Band spielt, aber als aber das unpopulärste, in Anführungsstrichen, Schla äh, Instrument in einer Rockband spielt. Also man wird am wenigsten gesehen Nein, ähm, der wichtigste Trigger für mich war, dass ich festgestellt habe, dass man sich, und das klingt jetzt merkwürdig, dass man sich die eigenen Träume, Wünsche und verrückten Ideen erlauben darf. Und ich habe es eine Freundin erzählt, die, die, die hatte mich dann gefragt ja, Was heißt erlaubt, wer verbietet es dir denn? Jeder verbietet sich doch täglich Dinge. Jeder hat doch irgendwie so die Stimme von Mama oder Papa im Kopf oder sei es nur von den Freunden, die sagen: Das kannst du nicht machen, das ist doch Unsinn, das ist unsicher. Wenn meine Eltern aufschreien, wenn ich ihnen vom neuen Plan erzähle, weiß ich schon, okay da ist was Wertvolles. Ist vielleicht noch keine gute Idee, aber wenn die schon aufschreien, dann ist es was, was zu mir passt. Ein gutes Zeichen. <lacht> Nein, so nutz, nee, nee, das ist übertrieben. So nutze ich das nicht als Test. Das wär, äh, ich, ich schätze den, den Input von erfahrenen, älteren Menschen natürlich auch sehr. Ähm, aber ich habe mal festgestellt, mit dem YouTube-Kanal ähm, oder mit dem Socializing, was ich ganz bewusst betrieben habe, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Satz angefangen habe, da habe ich das Feedback bekommen, es, es funktioniert. Wenn du dir deine verrückten, wenn du deinen verrückten Ideen und Träumen nachgehst, kommt tatsächlich was bei rum. Das beste Beispiel ist, ähm, ich bin durch den Iran gereist mit meiner damaligen Freundin und die und, und habe dort schon viel connected und einfach Musiker getroffen. Ich dachte, wenn man schon in so ein Land reist, dann wurde auf Facebook Musiker angeschrieben. Und dann war da einer, der so lustigerweise in Deutschland aufgewachsen ist und der da auch Workshops veranstaltet. Und ein paar Monate nach meiner ersten Reise, die nur ein Urlaub war durch den Iran, wurde ich in den Iran geflogen, mit allem drum und dran und habe einen zweitägigen Intensiv-Workshop gegeben, dann noch eine Drum-Klinik mit Pressekonferenz und Fotoshooting, allem drum und dran, so in drei Tagen bam, bam, bam und, so, und das alles, was ich einfach nur Leute angeschrieben habe und äh, mit ein paar Musikern connected habe. Das hängt natürlich auch wieder, Disclaimer, mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ähm, ich bin jetzt ich tendiere zwar eher zum introvertierten Spektrum, aber ich, ich denke halt immer so, so utilitaristisch, dass ich, dass ich denke, okay, man, hier kann man was von, von da nutzen und wenn ich schon dahin fliege, dann kann ich doch auch vielleicht connecten und vielleicht entsteht daraus was. Hier liegt es halt überall, das Potenzial zu sehen. Aber ich habe halt dadurch diesen, diesen, dieses Feedback bekommen, wenn ich meine verrückten... Ideen ausleben lasse und das auf eine smarte Art und Weise tue, wo ich dann halt schon überlege, wo ich hier anknüpfen kann. Ich habe schon wieder für die nächsten Jahre zum Beispiel ein, ein, ein interessantes Solo-Projekt, wo ich mehrere Ideen, mehrere Schemata von Sachen, die ich eh schon machen wollte, verknüpfen kann und denke, geil, das ist genau das, was ich machen will, ich arbeite eigenständig und das könnte noch ein finanziell sehr ähm, stabiles System sein. Das muss man natürlich auch dann immer bedenken, dass man das immer mit einbezieht. Und das war für mich halt so ein Trigger. Und, und das, das, so schließt sich für mich die Lücke zwischen dem, dass ich halt keine Biografie habe, die dafür sorgt, dass ich ständig ackere, sondern einfach nur meine verrückten Ideen und, und die Motivation und es geschafft habe, durch diese, äh, durch diese Methoden und, und Umstände dafür zu sorgen, dass ich eben das auch durchziehe, weil ich eben dieses Feedback immer wieder bekomme sei es über YouTube und jetzt dadurch, dass mich Leute auf Patreon unterstützen, kriege ich das Feedback, wow, wenn ich so Videos über verrückte Themen mache, wie zum Beispiel, was ich ja kürzlich gemacht habe, wie mich das Skateboardfahren zu einem besseren Musiker gemacht hat, dann gibt es Leute, die unterstützen mich auf Patreon und helfen, und, und sehen, weil die das gerne sehen und helfen, dass ich das weitermachen kann. Ja.
0: Ja, das war ein wundervoller Schlusspunkt. Ähm, <lacht> ähm, wir sind nämlich am Ende der Zeit angekommen. Das war nochmal eine schöne, schöne, schöne Anekdote. Zum einen ähm, das ganze Gespräch, ein, ein Abbild davon, äh, wie man sich, wie, dass es sich lohnt, sich möglichst breit aufzustellen, dass es sich immer lohnt, die Augen offen zu halten und nach Chancen zu schauen. Äh, wie Andi und ich immer so schön sagen, äh, die low-hanging fruits abgreifen ähm, und immer schauen, dass man Chancen ergreift, versucht, die auf, auf, auf sich zu münzen oder vielleicht auch mal Verrückte und andere Ideen zu gehen die dann allem vielleicht auch, vielleicht auch viel, zeigt, dass, dass du aus deiner Reiseerfahrung im Iran, über die du eben gesprochen hast, dann am Ende auch gesagt hast: Okay, das war jetzt so wertvoll. Ich drehe da jetzt mal eine Dokumentation drüber.
1: Sogar das noch. Ja, genau. Äh, vor allem halt finde ich immer sehr wichtig, die Chancen, die sich ergeben, möglichst viel von dem, was man eh machen möchte, reinzufüllen. Ich habe ja nicht drei Bücher alleine geschrieben, sondern ich habe in einem Projekt der Modern Music School an drei Büchern mitgearbeitet. Das Projekt läuft auch weiter. Es wird eine Serie von zehn Büchern geben, auch für alle Instrumente. Es ist ein tolles Projekt. Und durch dieses Projekt durfte ich viel lernen. Und ich habe in dem Projekt viel von dem, was ich eh machen will, mit reingegeben. Ich wollte eh mehr in dem, in dem Big Picture unterrichten, arbeiten und so weiter. Und deshalb... Man muss eben nicht dieses, diese eine Passion haben, sondern man muss schauen, welche Aspekte und welche Wünsche, die ich habe, welche Aspekte meiner Persönlichkeit kann ich jetzt in, in Sachen, die vielleicht erstmal jetzt noch nicht so richtig schmackhaft erscheinen, mit reinbringen. Also, ich muss eine Masterarbeit schreiben und finde jetzt kein Thema. Was habe ich bei mir gemacht? Ich habe Sportwissenschaft studiert, dann habe ich halt was, also nicht, dass ich es nicht gerne gemacht habe, aber ich habe dann halt meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie äh, Bewegung die Zeitwahrnehmung und das Rhythmusgefühl beeinflusst. Und habe dann eben möglichst viel von dem, was mich interessiert, damit reingebracht.
0: Ja, großartig. Andy. ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke ich hoffe, dir. einige konnten äh, jede Menge mitnehmen. Und ähm, ich werde die, die, die YouTube-Kanäle und deine Homepage werde ich unten verlinken in den Show Shownotes. Gerne, vielen ähm, das ein oder andere Buch, was du erwähnt hast. Und mhm. ähm, ja, wenn die Community Fragen hat, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Und Andy und ich sind immer offen. Wenn noch Fragen zu dem, ähm, zu dem zu der Folge bestehen sollten, dann gerne in die Kommentare schreiben und dann werden wir darauf nochmal eingehen im Nachgang.
1: Ja, sehr gerne.
0: Alles klar. An die weiterhin alles Gute und bis genau. bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.